0: Et Bonjour à tous, merci d'être avec nous, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine évidemment, je ne suis pas tout seul, il y a Jam. Bonjour Jam. Bonjour,
1: bonjour à tous, comment ça va en ce bah début ouais. février Super, ça a bien passé ce week-end. Bah, bien sûr, bien sûr, parce que j'ai fait des crêpes, je pense comme tout le monde, encore on a tous fait des crêpes, Encore mais moi j'en fais toute l'année, mais
0: j'en fais encore plus, mais ça ne s'arrête jamais chez toi. <rire> <rire> pas ta tartinée j'imagine. Exactement, bon. tout à fait. Euh, moi aussi, mais j'étais au fromage.
1: Ah oui, crêpes salées, c'est bon bien. Ah, hum. des
0: crêpes au fromage. C'est excellent. Bon, en tout cas, j'espère que vous aussi vous avez passé un excellent week-end. Enfin, maintenant, on est déjà en début de semaine. Hein. <rire> c'est le lundi 6 février.
1: Et c'est l'anniversaire de Pierre Dostel. C'est l'animateur télé. C'est le fils de Pierre Belmar.
0: Ah oui, vous êtes du téléshopping aussi, oui, je crois. oui, hein.
1: c'est ça. Il a 71 ans.
0: Happy birthday Puis il <rire> y a quelqu'un qui nous écoute aussi et qui fête son anniversaire.
1: et oui, c'est Kevin. Kevin qui fête ses 30 ans. Bon anniversaire.
0: Euh, encore une fois, le pire a été évité, ou presque. Hein. C'est la folle histoire que tu vas nous raconter, Jam, et ça se passe en Australie.
1: Et oui, c'est une société minière qui vient de s'excuser publiquement auprès des Australiens. Ils ont perdu, au cours d'un déplacement, une capsule hautement radioactive. Ouh. Et la frayeur pour la population locale, hein, les forces de l'ordre qui ont découvert cette cargaison avec le visuel « radioactif <rire> », et bien sûr, un immense embarras de la part des professionnels de transport.
0: Oui, c'est ballot. Hein
1: alors en fait, euh, en ce jour de janvier, euh, la capsule radioactive tombe d'un camion alors qu'il roule du site minier dans le désert jusqu'à la ville de Perth. Donc c'est quand même une distance euh, affoulante. Quoi, hein.
0: Ouais, ça fait combien
1: Eh ben c'est simple, 1600 km. Ils vont s'en <rire> apercevoir après. Ah mais
0: d'accord, je pensais qu'ils s'excusaient parce que style, ils avaient perdu une capsule radioactive et pendant un kilomètre, ils ont roulé, ils ont fait demi-tour après.
1: Et non. Et non Ils vont s'en apercevoir après avoir parcouru
0: 1600 km. Ah mais déjà, tu fais jamais de, autant de distance euh, mmh. pour partir en vacances C'est ça. 1600 <rire> bornes, Ah, euh, on a oublié une capsule Ah ouais, mais elle est radioactive, <rire> ça, ça craint un peu.
1: Euh, mais là, il est jamais trop tard, hein. quand même, euh, sans rendre compte bon, après tout,
0: 1600 km. Tout est bien qui finit bien au final.
1: Oui, mais beaucoup de stress, hein, quand même. Hein. C'est radioactif, c'est pas rassurant. <rire>
0: Et bonjour d'ailleurs à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Moi c'est Rémi. Et moi c'est Jam. Voici les trois citations. On commence par un proverbe africain qui nous vient du Bénin. À toi de continuer, Jam. Oui. Un grain de maïs a toujours. Euh, a,
1: toujours euh, a toujours peur devant le géant vert, non
0: <rire> ah, C'est pas mal, c'est pas mal. Ça existe toujours le
1: géant vert, oh, oui. Bien sûr.
0: Bon. Un grain de maïs a toujours tort devant une poule. Ah. J'adore. Ah, ça, c'est vrai. De Vos, la grippe, ça dure 8 jours si on la soigne et une semaine si on ne fait rien. <rire> On reconnaît des proches. C'était vos, de mais ah, des euh, proches auraient pu euh, sortir ça. Quoique, même... des proches, il aurait mis un petit taquet. Oui, ça <rire> Un petit taquet au, au médecin généraliste. Euh, le Gorafi, le site internet satirique. Euh, fait rare en ce moment, un homme allume sa télévision et ne tombe pas sur Guillaume Canet en promo d'Astérix. <rire>
1: C'est vrai qu'en ce moment, on le voit de partout. Hein. Il
0: était sur toutes les chaînes. Et nous-mêmes, on en a parlé parce que c'était un événement bah, oui, sympa. Bien sûr. Hein.
1: Ah bah ouais, puis les hum. vacances approchent, ça va être génial ça. <rire>
0: La citation surprise avec les bronzés Foluski. C'est pas possible, y a une erreur.
2: Pourquoi ben, C'est 20 secondes de plus qu'il y a sur le même parcours. C'est bien le même parcours là-dedans. Mais t'énerve pas,
1: Jérôme. Je crois que t'as accroché une porte.
2: J'ai pas accroché, j'ai ripé. Parle pas de ce que tu connais pas. Mais quelle icône celle-là Ah bon
0: Allez, voici les moments cultes de la télé. On commence la semaine comme souvent avec un bon fourrir communicatif. Jam, t'as choisi la RTBF.
1: Exactement. Donc Le sujet se prête d'ailleurs au malentendu et au double sens. Et dans l'extrait que vous allez entendre de la RTBF, c'est une émission sur les moules. Et donc, le rire s'installe progressivement.
2: Vous nous emmenez à la pêche aux moules, carrément ni plus ni moins. Ah, la moule. Et comme dit le poète, <rire> elle ah, ne demande qu'à s'ouvrir sans honte, sans manière. Dans leur sauce à la crème, on les dit marinières et vous allez les manger en fermant les paupières Sébastien, oui. depuis que l'homme existe il s'est toujours intéressé à la moule <rire> l'homme préhistorique mangeait déjà des moules d'ailleurs ce sont les Hollandais qui ont saillé le malade <rire> ouais, tout le monde n'est pas dans le rire. on le sent ça vient progressivement hein.
1: et justement ça va vite suivre
2: <rire> ont inventé cette culture de la moule qui s'appelle la mythiliculture <rire> Voilà. Bon, on prétend qu'on peut manger des moules uniquement les mois en air, vrai ou faux C'est devenu tout à fait faux, ça, ça, ça vient de l'époque où on ne savait pas transporter pendant les chaleurs les moules ouais. En fait la saison des moules commence en juillet et se termine en avril Et donc au printemps les moules sont laiteuses, elles sont grasses, elles sont en phase de reproduction et certains n'aiment pas ça oui, mais de manière générale, c'est un régal. <rire> oui, on va d'ailleurs en goûter, on en, oui, va en va goûtera une allez, moule. Circuler. Ça fait longtemps. Euh, euh, Est-ce que le prix varie en, fond, en fonction non, de la qualité non, Le prix varie en, en fonction de la grosseur de la moule. Mmh, Ce sont mmh. les producteurs hollandais pour des raisons de marketing qu'ils ont créé ces catégories.
0: Ouais, hey, génial Quand ça parle en tous les sens et que tout le monde rigole, ça c'est vraiment très fort. Hein. Un fou rire début de semaine, mais t'as raison Jam, ça fait du bien. Ah oui, oui.
1: Et ce qui est génial, c'est le qui procourt, hein, qui n'est pas voulu. Hein.
0: Oui, ça c'est sûr. Mais hein, <rire> quand tu prépares un sujet avec les moules, bon, il oui. <rire> y a des chances pour euh, que ça parte un et peu dans tous les sens. Exactement, c'est ça les moments cultes de la télé. On prend beaucoup de plaisir oui. avec ces fou rires et ces moments totalement... culte, bien sûr Et décalés. Et décalés, complètement décalés. Euh, on va parler de poissons. Tout de suite dans l'info conso. Qui mange régulièrement de la baleine Jam.
1: Oh, de la baleine Oh mon <rire> dieu ah, C'est terrible ça. Non, j'espère que
0: personne en mange. Est-ce que vous mangez de la baleine régulièrement C'est une question évidemment provoque. Ah, carrément, carrément. Horrible Eh bien, je vous en parle parce qu'il y a un exploitant japonais de chasse à la baleine qui fait un buzz, un bad buzz, vous avez compris. Puisqu'il lance un concept, le distributeur automatique de viande de baleine. Oh mon dieu, mais c'est écœurant. Ça se passe dans la ville portuaire de Yokohama, près de Tokyo, et il a installé trois machines. Oh. Ils vend du sashimi de baleine, du bacon oh. de baleine, de la peau de baleine et du steak de baleine. C'est terrible.
1: Oh, c'est affreux, c'est écœurant.
0: En plus, écœurant. Te... le prix est fou parce que ça va de 7 à 23 dollars, donc c'est presque accessible à tous. Bon, ça se passe au Japon, oui. hein, c'est uh, malheureusement encore un peu culturel de manger oui. de la baleine. Le tout décoré avec des petites baleines en dessin animé. Oh là là veulent en ouvrir dans tout le Japon. Mon
1: Dieu Mais pour nous, ça, ça nous choque occidentaux, on va dire. <rire> c'est très <rire> choquant.
0: <rire> Exactement, les défenseurs de l'environnement disent euh, bah, qu'ils craignent que ça, ça soit un mauvais signal. Hein, et, bien sûr. Euh, ça relance peut-être euh, la chasse à la baleine. Je voulais vous en parler dans l'info conso pour, voilà, pour réfléchir un peu à tout ce qu'on peut manger au quotidien.
1: Oui, et puis c'est là, il y a le côté culturel aussi. Alors on fait comment Parce que voilà, culturellement, chez les Japonais, c'est pas choquant, mais bon, au niveau mondial, quand même.
0: Oui. Arrêtons, mangeons euh, plus euh, des fruits et légumes. Voilà,
1: exactement, des petits euh, des petits kiwis, tout mignons. <rire>
0: Allez, sciences naturelles dans l'instant culture, c'est pour épater vos collègues avec professeur Jam oui. et tu nous donnes aujourd'hui des astuces avec le laurier.
1: Ah oui, le laurier, c'est un petit arbuste hein, qui appartient à la famille des Lauracées, euh, aux feuilles longues, vertes et brillantes. Mmh. Et le laurier, bien sûr, est très souvent utilisé en cuisine pour assaisonner les plats. Euh, originaire de la Méditerranée, cette plante pousse spontanément dans les zones boisées et vallonnées. Mmh. Alors pourquoi nos, nos grands-parents euh, mettaient du laurier euh, dans le
0: ah, peut-être pour... Euh, ça sent fort un oui. peu, non
1: Alors oui, en fait, ça fait office de désodorisant naturel. Ah Donc le laurier peut ainsi neutraliser toutes sortes de mauvaises odeurs dans le frigo. Alors comment l'utiliser Vous prenez quelques feuilles fraîches euh, ou séchées et vous placez euh, le, ces petites mmh, mmh. feuilles dans un petit récipient ou un sac en tissu. Et ensuite, vous installez euh, tout ça au fond du réfrigérateur, à l'écart des aliments, bien sûr, parce que sinon, ils vont absorber l'odeur du laurier. Et enfin, vous remarquerez rapidement qu'il n'y a plus d'odeur dans le frigo.
0: Ah, c'est une bonne idée, ça Ouais
1: il faut le faire.
0: À tester, effectivement. En plus, ça coûte pas cher, pour le non, coup. Non, euh, pas du tout. Tu mets ouais, 5-6 euh, feuilles, je sais pas. Oui, voilà, c'est largement suffisant. Bon, il, il, sent, il sent bon, ton frigo de jam. Euh, oui, il sent très
1: très bon avec euh, le fromage à raclette, euh, le tartiflette, oui, il sent bon.
0: Toutes les, toutes les semaines, tu le fais à fond. Ah ton oui, frigo.
1: complètement. C'est pour ça, le laurier, je connais bien.
0: <rire> bon, ma, ma maman, à un moment donné, elle mettait du laurier dans tous les plats. Oui, mais elle s'est calmée, donc j'espère qu'elle ne nous écoute pas là. <rire> sinon, elle va en mettre de partout.
1: Elle va en mettre de partout <rire> dans le frigo. Mais c'est une super idée, hein testez-le.
0: Allez, pour tout de suite, on va parler de vos euh, célébrités. D'ailleurs, euh, Jam, dans toute l'actu qu'on va développer, tu vas donner une note sur 10. et on commence avec euh, bientôt un film sur Michael Jackson.
1: Ah oui, et j'ai mis 9 sur 10 hein, sur l'acteur qui euh, est choisi pour interpréter Michael Jackson au cinéma. Alors, c'est son neveu qui s'appelle Jafar Jackson et qui va incarner le « King ». Euh, dans ce biopic Bien. Alors Jafar a 26 ans et il chante et danse Depuis euh, ses 12 ans hein, Donc euh, ça va être passionnant je
0: pense Et puis peut-être que ça va mettre la famille dans le projet finalement oui. Parce que je crois qu'au début j'étais un peu de, dans le de côté oh, hein.
1: Exactement, ils n'ont pas trop cautionné Mais là peut-être que ça va changer <rire> à mon avis euh, L'aspect du film
0: Bon sinon il y a Elton John qui s'en met plein les poches
1: Alors là je mettrais euh, 2 sur 10 hein, Parce que oui, euh, sœur Elton John Oui on le sait est une légende Alors c'est sa tournée d'adieu Mais est-ce qu'il a besoin d'autant d'argent parce que la tournée donc euh, The Farewell Yellow Brick Road, eh ben, c'est la plus lucrative de tous les temps. Il surclasse les précédents records euh, détenus, notamment par Ed Sheeran ou YouTube. Mm -hmm. Alors, je vous donne quand même le tarif. Hein, pour 278 concerts, 819 millions de dollars de recettes.
0: Non, je vois ce que tu veux dire, parce qu'à son âge, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis, et puis... Il a des héritiers, il va, il va tout donner à son chat, je suis sûr.
1: Oh non, et puis il a, il a des jumeaux, mais il a des enfants. Ah, d'accord, je pas. Bon,
0: ben... Bah... C'est pour les enfants, <rire> c'est la bonne cause on va dire. Bon une note, alors, je ne sais pas ce que tu vas nous mettre pour Pascal Obispo euh, qui a pris position contre Denis Brognard. Hein. Oui
1: Pascal Obispo a vu Denis Brognard euh, s'emporter. Alors là je mettrais un 1 sur 10 hein, pour Pascal <rire> Obispo hein, qui ferait mieux de continuer de, de chanter pour Lucie <rire> au lieu de, de s'immiscer dans les embrouilles du PAF.
0: Ouais c'est pas faux.
1: Alors, même si vous le savez, euh, quand l'affaire sera totalement avérée entre Charlotte Namura et Denis Brognard, bah, je serai la première à lui mettre un 0 pointé. Euh, puisque Denis Brunier est quand même accusé d'humiliation publique mmh. et des accès de colère.
0: Oui, alors je sais pas trop quoi penser de cette histoire de Denis Brunier, parce qu'il fait... En plus, déjà, en fait, je suis hyper déçu. Si c'est avéré, je serais vraiment déçu.
1: Oui, c'est qu'il cachait bien son jeu, parce qu'il fait toujours euh, agréable sur les plateaux télé. Oui, euh... et puis
0: en plus, soit il fait euh, Koh -Lanta, soit il fait euh, les émissions sportives. Donc, oui. pas, ça ne vaut pas le coup de se mettre une pression folle et puis ensuite désinguer ses collègues.
1: Non, c'est sûr. Et puis moi, je le trouvais toujours assez sympathique. Quoi. Mmh. Donc, je me dis, est-ce qu'il a une face cachée, un peu Dr Jekyll et Mr Hyde
0: Exactement. Et c'est étonnant de voir que Pascal Bispo se mêle de cette oui, histoire. Oui, c'est
1: étonnant, parce que d'habitude, ce n'est pas du tout
0: sans son truc. <rire> Ah, voici le vrai ou faux euh, consacré à Titanic, le film qui ressort hein, ce mercredi, je trouve que c'est une bonne idée, on y verra DiCaprio et bien sûr et puis euh, Kate, Kate Winslet, Winslet j'allais dire Rose es pas, ah oui t'es pas fan toi aussi euh, si
1: si mais j'allais dire Rose en fait j'adore <rire>
0: ce film à chaque fois qu'il repasse ah, euh, oui. je le regarde et c'est un vrai plaisir par contre je ne sais pas si je ferai l'effort d'aller le voir au cinéma peut-être tiens oh oui bah, ouais, si tu vois. je pense que ça fera plaisir tu m'as convaincu même si tu m'as rien dit <rire> allez tout le monde peut participer à ce vrai ou faux euh, sur Titanic vrai ou faux c'est le véritable Titanic qui a été coulé dans le film
1: <rire> non on va dire que c'est faux quand ouais c'est faux
0: Vrai ou faux le Titanic renfermait des dinosaures de Jurassic Park euh,
1: non, j'espère pas non.
0: <rire> c'est faux mais alors il faut savoir que les effets spéciaux ont été produits par Digital Domain qui a également fait le Jurassic Park de 93 au
1: cinéma. Ah ouais, c'est excellent, ça on reconnaît la patte. Ouais, carrément.
0: Vrai ou faux James Cameron se servit de nombreux témoignages pour créer l'histoire Ah
1: oui, oui, je pense que c'est mmh, vrai. Oui,
0: complètement. Oui, oui. bon. D'ailleurs on sent le, le coup de patte oui. de James Cameron qui est vraiment proche des gens, c'est vraiment sa personnalité. Vrai ou faux dans le vrai Titanic eh bien, le Titanic ne coule pas et Jack est vivant.
1: <rire> Écoute, je veux dire que c'est faux, non
0: Moi, j'aime que les happy end et euh, ouais. cette fin de Titanic. Bon, on sait très bien qu'il va couler le oui, bateau. malheureusement. <rire> mais, mais avec Jack, euh, sans spoiler parce que tout le monde a vu le film. Mais bien sûr que oui. Euh, j'aime pas ça, moi. Euh, vrai ou faux Jack <rire> prétend avoir euh, patiné sur le lac Wisota alors qu'il n'existait euh, euh, qu même pas ce lac. <rire>
1: non, c'est faux. Non, mais c'est vrai.
0: Ah oui, c'est Dans le film, il, il parle de ça et en fait, c'est un lac artificiel qui a été créé en 1912. Ah.
1: Ah, d'accord anachronisme ah oui effectivement
0: c'est dingue qu'on apprenne, qu apprenne encore des choses sur, sur ce film
1: mais c'est un film mythique hein. mmh. on est passionné par ce film
0: il ressort mercredi si vous y allez pour une énième fois dites-le ah. réagissez
1: on ira avec plaisir